0: 讲严谨而有趣的历史，欢迎您收听《大锤说史》。我们的其他专辑也欢迎您的关注。最近我们的《水浒细节解密》一直跟大家聊这小说里边出现的各种古代骂人话和这些骂人话背后的民俗历史变迁。本期我们继续聊这个话题。我们今天要介绍的一类骂人话，这历史非常悠久，可以上溯到 2,000 多年以前的春秋时代。那在本期故事开始之前啊，大锤仍旧要向此时此刻奋战在抗击新冠肺炎一线的广大逆向前行者们致敬。我们今天要介绍的这个《水浒》骂人话，就属于咒死类的骂人话。所谓咒死类，顾名思义啊。也就是诅咒人去死的骂人话啊，就是盼着你赶快死吧。哎，这个道理。的。那这类骂人话在我国有极为悠久的历史，理论上呢可以上溯到春秋时代成书的《诗经》，这就是《诗经·国风》当中的著名的骂街诗篇《相鼠》啊。这首诗啊短小精悍，是这么说的：“相鼠有皮，人而无仪；人而无仪，不死何为？”相鼠有齿，人而无止，人而无止，不死何似？相鼠有体，人而无理，人而无理，无不传死。简单翻译过来啊，就是说这人呐、啊，要是连老鼠都不如，你不要脸啊，不要脸面，那你不死还干嘛呢？啊，你要是这人不顾德行。你不死还等什么呢？你要是这人不讲礼仪了，那你还不赶快去死啊？你赶快死了算了，啊，大概呢就是这个意思。所以由此开始啊，我国历史悠久的这一类骂人话“咒人早死”类的骂人话，就此出现了。此后，咒人短命、快死、早死，一直是骂人流派中比较狠辣的一类。比如在东汉末年。这马超与姜叙战于西北，马超抓住了姜叙的母亲。由于双方是仇敌关系啊，所以姜叙的母亲就大骂马超必然早死。马超听得很生气，就杀掉了姜叙的母亲。而到了《水浒传》中，这类诅咒死亡的骂人话更是得到了极大丰富。比如梁山好汉攻打高唐州的时候，豹子头林冲临阵厮杀，叫的就是。高唐州纳命的出来，这个意思啊，就是说，你们高唐州啊，有没有要找死的呀？出来一个跟我打。然后呢，这高唐州知府高廉还真派出了一个纳命人士啊，这位呢叫于执，他就冲出来跟林冲单挑，结果果然是不到五个回合就被林冲给宰了，成功的照应了这纳命的主题任务。当然，林冲作为曾经的八十万禁军教头，没有官职的武职教师，那多少是见过些世面的。他咒人死亡这类的骂街呀、啊，也就停留在纳命这样比较文明的层级上了。其实跟这个纳命同级的咒死类骂人话，还有诅咒对方死状恐怖的，比如说骨肉为泥，这句咒死类的骂人话，林冲在。沧州李小二酒店上商量如何对付陆谦的时候，也曾经咒骂这个害他家破人亡的仇人。林冲就这么骂：“那泼贱贼，敢来这里害我，休要撞着我，只叫他骨肉为泥。”意思就是说呀，这王八蛋太坏了，我林冲迟早要把他剁成肉酱。官军方面的。郑州都监陈柱在跟随童贯围剿梁山的时候，也扬言要把霹雳火秦明等人啊骨肉为泥。不过陈柱这个咒骂呀比较失败啊，他二十个回合就被秦明用狼牙棒砰一下子怎么着了呢？把他那天灵盖给敲碎了。与之并列的还有碎尸万段啊什么的啊，这些都有。那除了这些相对文明的“咒死贼”骂人话之外、啊，《水浒传》中更常见的还有“杀财”以及“该死的”。所谓“杀财”，就是该杀的呀。武松醉打蒋门神之前，在快活林酒店寻衅滋事的时候，故意招惹蒋门神的小妾，小妾大怒，就骂武松是“杀财”，“该死的贼”啊。这两句骂人话就是同一个意思。就类似于我们现在骂人的时候使用的什么挨千刀的。此外，这类粗俗一点的咒死类话语啊，还有讨死，基本就等同于现在我们说的找死。这种话也反复出现在了《水浒传》中。比如托塔天王晁盖带领吴用、阮氏三雄等人抢劫了生辰纲之后，冀州的观察何涛奉命带兵前来捉拿，双方激烈对抗的时候啊。阮小二就威胁何涛，就说：“休要来我这村中讨死。”书中还有一类市井民众用来描述对方死状凄惨的咒死贼骂人话，这就是阎婆惜的母亲阎婆与唐牛发生争执的时候，他就骂唐牛啊是这等倒街卧巷的横死贼啊！这句骂人话，这阎婆是结合了唐牛平时走街串巷的特点。就诅咒他呀，你迟早冻饿而死，横尸街头，就称其为横死。这又采用了贼字头的骂人话来强调语气。通过大锤列举的这些《水浒传》中的这类骂人话、咒死类的这个骂人话啊，他们的呃具体使用场景，那可能呢已经有读者听友发现，这类咒死骂人话在水浒世界背景的宋元时代啊。是官府以及市井都通用的骂人话，而且这类骂人话实际的攻击效果不强，经常是用作口头语，只是为了威胁对方，或者是表达骂人者自己的愤怒。这跟上古时代骂人早死、快死的时候的这杀伤力相比啊，是有显著下降。的。这是因为什么呢？因为在宋元时代，随着市井文化发展，这骂街语得到了极大的丰富，更加生动啊。这个好多呀，这种，呃，生动形象的以及具体的骂人话都层出不穷，即便是咒死类的骂人话也发展的多种多样。而正是因为这种骂人话的空前繁荣，就造成了骂人话攻击力的专业分化越来越细了。在上古时代，咒人找死的这个骂人话呀，那就可能激怒对方的，表现出强烈的攻击性。可到了宋元时代呢，由于有更多、更狠、更具体的骂人话出现，这个咒死类的骂人话实际的效果和应用范围啊就已经下降了，它原有的强烈攻击性就被那些更野蛮、更龌龊的骂人话所代替，而原有的咒死类骂人话则仍旧保留了下来，作为一种口头语式的诅咒，组合进了其他的骂人话中，成为一种辅助性的骂人话。对于咒此类骂人话来说，这种骂人功能的减退，就由此作为当时市民文化发展的灰色印记，留在了《水浒传》中，成为后世的我们所关注的时代故事。好了，本集《水浒传》细节解密就给大家讲到这里。如果您喜欢听，可以微信搜索添加 447925803178， 让小助手拉您进入我们的粉丝群，也可以关注。大锤说史同名公众号。